0: Ausgabe 30 des Science Masters Podcasts und heute heißt Mein Herz ist klein, darf niemand rein, außer du, mein liebes Jesulein.
1: Bis mein Herz ist klein, stimmt es, aber dann kommt Wissenschaft. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Science Bastards Podcasts am 25. April 2022. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute schon wieder Premiere mir gegenüber zum ersten Mal im Podcast Sarah das Delen BSC am IMBA. Hallo. Hallo. Was ist BSC am IMBA? Das klingt ein bisschen wie eine Stadt am Fluss.
1: <lacht> so ähnlich, nein. Ich bin Bachelor of Science am Institut für Molekulare Biotechnologie Österreich, mhm. aber nicht die Bachelor mit der Rosa, sondern ja die wissenschaftliche.
0: Also das, was früher Magister war und jetzt Bachelor ist? Nein, ja.
1: ähm, eins runter. Das Diplomstudium wurde getrennt in zwei mhm. und jetzt hat man Bachelor und Master und der Master ist das, was der Magister ist,
0: mehr oder weniger. Also es ist eine Zwischenstufe quasi.
1: Korrekt, genau. Weil viele dazwischen aufgehört haben und dann aber nichts mehr hatten zum Nachweisen. Deswegen hat man jetzt den Bachelor ähm, eingeführt, dass man da auch ähm, schon in den Beruf einsteigen kann.
0: Jetzt bist du Molekularbiologin. Was? Wir haben ja Molekularbiologen im Ensemble. Martin Moder, Mikrobiologe, Molekularbiologe Helmut Jungwirth, Da kann sich immer nicht so entscheiden. sagt immer, er ist Molekularer Mikrobiologe. Du bist Molekularbiologin, aber selbst wenn das dasselbe Fachgebiet ist, unterscheidet sie das ja in der Disziplin selber doch deutlich, oder?
1: Ja, genau. Also generell Molekularbiologie ist ja die Biologie bedeutet ja ähm, die Lehre des Lebens molekular auf kleiner Ebene. Und da gibt es ganz viele kleine Sachen, die man sich da anschauen kann in unserem Körper. Und ich beschäftige mich mit Zellen.
0: Aber kleine Sachen anschauen. Das Anschauen ist ja gar nicht so einfach. Womit schaut ihr?
1: Wir schauen tatsächlich uns die Zelle selber mit Mikroskopen an. Mhm. Und dann gibt es noch ganz viele andere Analysemethoden, wie wir dann schauen können, wie die Gene ausschauen. Oder das ist ja, das ist <lacht> ein anderer Podcast für sich selbst, glaube
0: ich. Ja, können wir nicht ja anders springen, aber anschauen. Florian Freistetter, als Astronom sagt immer, wir sind so gut im Schauen, wir in der Astronomie mhm. und dann, wenn man nachfragt, wie denn geschaut wird. Mhm dann schauen die gar nicht direkt durchs Teleskop durch, dass man sich ja in seiner Größe, wenn es ein modernes Teleskop ist, schon gar nicht mehr vorstellen kann, sondern das funktioniert ganz anders. Aber ihr sitzt noch, so wie man es aus animierten Zeichentrickserien im Kinderfernsehen kennt, mit dem Labormantel vor dem Mikroskop und schaut durch? Korrekt.
1: Wir können reinschauen und wir sehen dann schon tatsächlich die einzelnen Zellen, je nachdem, was für eine Vergrößerung wir verwenden. Mm -hmm. Also Zellen sind doch auch sichtbar im Mikroskop. Wenn wir uns dann die DNA anschauen wollen, dann ähm, müssen wir auf ein bisschen teurere Mikroskope zurückgreifen.
0: Das ist ein bisschen teurer, das ist noch immer ein Lichtmikroskop oder das ist ein Elektronenmikroskop?
1: Elektronenmikroskop, aber ähm, es geht eigentlich auch mit einem, einem normalen Lichtmikroskop, je nachdem wie man die Sachen dann anfärbt, so wie Osterei halt. <lacht>
0: Ich, ich kenne das ja schon, wenn Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen sagen, es ist alles ganz einfach und man muss das nur machen, ja. aber Zellen anfärben ist ja gar nicht so einfach, weil wenn jemand wie ich dann anfangen würde zu färben, dann wäre alles gefärbt und nicht nur die Zelle. Wie, wie weiß denn die Zelle, dass nur sie gefärbt werden soll?
1: Das ist ein Prozess, wo wir einen Farbstoff an einem Antikörper gebunden haben
0: mhm.
1: und dieser Antikörper erkennt dann speziell den Teil in der Zelle, den ich mir anschauen möchte.
0: In der Zelle sogar. nicht In der nur, Zelle, nicht, nicht Zelle nur oder außerhalb von der
1: Zelle. Genau, es gibt ja gewisse Rezeptoren. oder. Genau, wie man jetzt dann, in der genau. Pandemie
0: kennengelernt hat, dieses Spike-Protein, das Richtig. berühmte, dort kann man andocken. Und wenn der Antikörper weiß, dort muss ich hin, dann, dann, dann wird es eingeführt.
1: Genau, dann setzt er sich dorthin und nachdem der Farbstoff da drauf sitzt, wird das dann sichtbar
0: im Mikroskop. Mhm. Und der Farbstoff ist Neigungssache, was man für Lieblingsfarbe hat, oder gibt es da eine Nomenklatur?
1: Es gibt eine Nomenklatur, je nach, wir nennen das ähm, Emissionen, also im, im Farbspektrum haben wir verschiedene Wellenlängen und wir gehen hier nach Wellenlängen. Also die häufigst verwendeten Farben wären blau, grün, ähm, rot und ein, ein white, far, far red heißt das dann. Das sind also die vier Hauptwellenlängen, die verwendet werden. Und dann später ähm, in, in, in einer Software kann man das dann jede Farbe äh, nochmal mal.
0: Aber wie so. ist es denn, wenn was blau gefärbt ist, dann wissen alle, ah, das ist blau, das ist so und so eine Zelle oder das ist der Vorgang, oder muss man dann dazu schreiben, wir haben die und die Zellen blau gefärbt?
1: Das muss man dazu schreiben, weil diese Farbmoleküle können ja an sämtliche Antikörper dann getan werden. Mhm. Das heißt... Genau, muss man dazu sagen, was das ist.
0: Und Pink, meine Schmuckfarbe auf der Bühne, das verwendet man auch, weil ich kenne diese histologischen Schnitte aus meiner kurzen Medizinstudiumzeit noch, da war vieles rosa.
1: <lacht> genau, also man unterscheidet. Möchte man sich das mit, via Fluoreszenz anschauen oder dann tatsächlich mit dem freien Auge? Mhm. Da kann man, da kann man auch unterscheiden. Da kann man nämlich sämtliche Farbstoffe auch verwenden. Also Pink geht auch bei.
0: Wenn man nicht so genau schauen möchte. Genau. Was hat die Fluoreszenz? Was hat die für einen Vorteil?
1: Nicht nur, dass sie wunderschön ist, weil sie leuchtet. <lacht> ähm, die Fluoreszenz lässt uns tatsächlich sehr, sehr genau auf die Sachen schauen. Also sie gibt uns tatsächlich die Struktur wieder, zum Beispiel von einem Blutgefäß. Mhm. Und ähm, anhand von dem können wir dann erkennen, dass das ein Schlauch ist oder Aha. auch nicht.
0: Jetzt haben wir schon ganz kurz kennengelernt, dass du dich gut auskennst. Jetzt bist du noch halt wahnsinnig alt, indem du gerade Master machst, glaube
1: ich. Mhm, richtig, ja.
0: Wie, wie kommt man denn auf die Idee, die Molekularbiologin werden zu wollen? Jetzt ist die Wissenschaft nicht extrem weiblich geprägt. Molekularbiologie, so ein Spezialgebiet in der Naturwissenschaft, da wird es nicht viel besser sein. Das muss man ja wollen. Da muss es ja eine große Neigung geben oder einen Anstoß gegeben haben, dass man sich überhaupt mit Wissenschaft beschäftigt. Was war denn da bei dir die Initialzündung?
1: Tatsächlich würde ich sagen, hat das schon sehr früh begonnen. Und zwar habe ich, wie ich ungefähr zehn Jahre alt war, von meiner Mama ein Mikroskop bekommen. Mhm. Ich habe eigentlich das komplett vergessen gehabt, aber im Nachhinein habe ich ähm, Schriften gefunden von mir, wo ich nicht mehr lebendige Insekten vom Fensterbrett genommen habe. Ah, ähm,
0: kein, keine gefangen und getötet, sondern genau, die, die sie waren, sie sind
1: schon verstorben gewesen. ja, sie waren. <lacht> <lacht> so, das
0: Pathologin <lacht> begonnen. <lacht>
1: Habe sie dann tatsächlich auseinandergenommen und, und dann mir unter dem Mikroskop angeschaut und notiert, was ich gesehen habe. Und ich glaube, das war so, das war so meine allererste wissenschaftliche Arbeit tatsächlich.
0: Weil es kriegen ja viele, also viele Eltern, inklusive wir, haben ja Kinder. Versuchen ja den, den Kindern so wie wie es ja bei uns war, dieses und jenes anzubieten und nahezulegen. legen. Und jetzt be beschäftige ich mich schon seit 15 Jahren intensiver mit Naturwissenschaft. Und versuche natürlich auch meinen Kindern zu sagen, wie interessant das ist mhm. und wie zukunftsträchtig und, und so weiter. mache aber ganz was anderes und folgerichtig geht es ein bisschen ins Leere, weil die halt ihren Interessen nachgehen, was eh gut und schön ist. Das heißt, nur wenn man den Kindern was anbietet, muss das ja noch nicht zu einem Studium führen.
1: Ich glaube, sie sollten am besten auch noch selber Interesse dann haben. Mhm. Bei mir war das auch so, dass ich ein großes naturwissenschaftliches Interesse hatte und am Anfang vom Studium, also ich wusste nach der Schule, ich möchte auf jeden Fall etwas studieren, da habe ich noch nicht gewusst, ob ich eher Mathematik machen möchte, Physik oder Biologie und wie ich dann tatsächlich so einen, eines dieser Sommerpraktiken gemacht habe. Das war etwas sehr einfaches, und zwar Briefe in Kuverts stecken und verschließen. Und das habe ich ähm, über Tage gemacht und in meinem Kopf aber immer über die Sachen nachgedacht, die ich im Biologieunterricht gelernt habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, eigentlich scheint mir, als interessiert mich das tatsächlich am meisten und habe dann einfach mal begonnen, mich einzuschreiben an der Uni Wien mhm. und mit dem Bachelor Biologie.
0: Jetzt ist das nicht ganz folgerichtig von dem, was ich weiß, was du in der Schule ursprünglich begonnen hast. Du warst dann am Gymnasium. Im Ballettzweig ja. und hast dann den, äh, gewechselt auf den Sprachenzweig. Korrekt. Und bist jetzt in der Naturwissenschaft gelandet, wo man sich sehr viel mit Mathematik beschäftigen muss.
1: Ja, also der Weg dahin <lacht> es war jetzt nicht so geradlinig tatsächlich. Als Kind hatte ich immer, ich dachte, ich werde mal Popstar oder ähm, Prima Ballerina oder Schauspielerin, das waren so meine ganz großen Träume, aber gleichzeitig hatte ich immer sehr, sehr viele Fragen auch, also warum ist das so, wieso ist das so, also diese klassisch Kind halt, schätze ich. Mhm. Und begonnen habe ich dann mit, ähm, mit Ballett. Mhm. Bin dann an die Bojavegasse gegangen dafür und war am Konservatorium.
0: Mhm. Bojavegasse ist ein Gymnasium nach der Bojavegasse in Wien benannt, im dritten Bezirk. Genau. Mhm.
1: War dort im Ballettzweig und bin dann aber später gewechselt in den Sprachenzweig. Habe tolle Lehrer gehabt, wodurch ich sehr gut die Sprachen beherrschen gelernt habe. also mhm. ich, ja Und ähm, schlussendlich aber sind diese Fragen nicht weniger geworden? Warum, warum ist das so, wie es ist? Genau, wir hatten auch einen tollen Biolehrer, der der hat das schon das Interesse immer immer groß, größer gemacht. Und das, der Einstieg dann tatsächlich in die Biologie war ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, nachdem ich jetzt nicht allzu viel ähm, naturwissenschaftlichen Background hatte, Hintergrund.
0: Ich glaube, Background muss man nicht übersetzen, andere Sachen muss man dann wieder übersetzen.
1: <lacht> ja, das heißt, am Anfang musste ich doch ein bisschen mehr lernen, als wie... Andere, die tatsächlich mehr Physik, Chemie und Mathe hatten an der Schule. Mhm. Aber es, es hat funktioniert, es hat mhm. ausgereicht.
0: Da muss ich natürlich den, die, die Auflage zum Übergang äh, annehmen, obwohl es so platt ist. Also die durchgeboxt, dass das sehr ungewöhnliches Hobby ist das, nehme ich an. Oder war das so eine Leidenschaft, dass du auch gedacht hast, du wirst es einmal beruflich machen wollen. Das ist Thai-Boxen. Was ist das genau?
1: Thai-Boxen. Die Sache war folgende. Ich bin ja immer sehr, sehr sportlich schon gewesen und ähm, ich habe ähm, über neun Jahre lang Ballett getanzt. Das
0: ist, das ist ja sehr, sehr anstrengend und ja. wenn man Pech hat und ja. dabei bleibt, dann ist es ja sehr schmerzhaft, oder?
1: Genau. Die ähm, Ballerinas werden dann schon sehr früh Lehrerinnen, nachdem sie dann ab einem gewissen Alter nicht mehr körperlich können und mhm. in so einer Art Frühpension geschickt werden, mit meistens schon früher als 30. Also das ist, ja, genau. Jedenfalls habe ich mit Ballett begonnen und dann aber auch aufgehört irgendwann und dann hatte ich aber eine Lehre und ich wollte irgendwie trotzdem weiterhin sportlich betätigen und dann hat eine Freundin vorgeschlagen, wieso machen wir nicht Thaiboxen boxen Ein bisschen, ähm, ja, Selbstverteidigung. <lacht> und aber das
0: ist doch nicht naheliegend. Ich meine, Thai boxen ist doch noch unbekannter für die meisten Menschen als Karate oder Judo, wo man ja schon eine Vorstellung davon hat, weil das ab und zu im Fernsehen ist oder mhm. Kickboxen, da weiß man ja mhm. schon nicht genau, was das ist, mhm. aber Thaiboxen, boxen was macht man denn da genau?
1: Genau, das ist jetzt noch mal eine Steigerung. Mhm. Wir haben ähm, das Boxen, das hat nur die Arme dabei. Mhm. Dann haben wir das Kickboxen, dann haben wir auch die Beine dabei und das Thaiboxen ist dann ähm, mit Waffen. <lacht> nicht ganz, äh, je nachdem. Wenn du die Ellbogen und die Knie als Waffen bezeichnen möchtest, mhm. ja, <lacht> dann schon. Ich habe damit begonnen, also schon sehr früh, so um 14, 15 und bin eigentlich dabei geblieben mhm. und es ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war sehr oft in der Woche im Trainingstudio und irgendwie wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch Trainerin werden möchte und habe dann auch Stunden übernommen mhm. und seitdem eigentlich mache ich das noch und gebe tatsächlich auch noch Kurse mhm. und ähm, genau, das ist jetzt elf Jahre her, also... Mhm.
0: Und schaust noch weitgehend unversehrt aus, die Nase ist noch ungebrochen. Das heißt, da genau. kämpft man mit Helm und Schutz? oder ähm, wie, Weil man sieht ja im Fernsehen nur die Kämpfe, während das Training richtig. ja sich oft grundlegend davon unterscheidet.
1: Richtig. Also ich habe sicher ein paar Mal schon was... Naja, es kann schon auch hart zugehen in den Trainings. Also die Nase ist schon einmal auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber zum Kampf tatsächlich habe ich es nie geschafft, weil ich habe mich da. Begonnen vorzubereiten, mhm. aber aufgrund von Verletzungen dann immer wieder mhm. aufgehört. Was wir dann tatsächlich sehen im Ring, das sind die Thai-Boxer ja eigentlich nicht wirklich geschützt, mhm. die Professionellen, aber für das Training, für den Kampf hat man dann schon eine komplette Ausrüstung am, von Kopfschutz und ich meine, für das Training generell hast du ja auch Boxhandschuhe und ähm, Schienbeinschoner. Und beim und Kampf
0: nicht, mit Nein. bloßen Fäusten?
1: Beim Kampf hast du schon Handschuhe, aber keine Schienbeinschoner mehr. Mhm.
0: Ja, klingt sehr unerquicklich in Wirklichkeit. Also das klingt ja. eigentlich nach Schmerzen.
1: Ja, also ich hatte auch sehr, sehr viele blaue Flecken jahrelang.
0: Und trotzdem ist es <lacht> toll, wenn man sie die ganze Zeit wehtut? Oder? Ja,
1: nein, das Wehtun an sich ist nicht toll, aber <lacht> es ist einfach ähm, der Sport. Es ist so intensiv und dann hat man einen tollen Hormon ähm, Rush, also ein... Mhm. Danach, nach dem Training und ähm, genau, Hormone werden freigesetzt, die einen glücklich machen und man ist so richtig fertig. Und ein anderer Nebeneffekt ist, ähm, man ist trainiert und mhm,
0: ja. Und kann ich
1: für den Sommer nur empfehlen.
0: Also das ist die Kombination. Das ist die Kombination. Strandfigur, Strandfigur ja. und Adrenalin. Genau. Und Müdigkeit, dass man gut einschlafen kann.
1: Richtig. Weil
0: man ja wach sein muss, in deinem Fall jetzt mittlerweile, weil du ja Wochenstundenzeiten hast, wo, sagen wir, die 35-Stunden-Woche verdoppelt wird, im schlimmsten Fall. Ja. Das, weil du mittlerweile arbeitest an Organoiden. Genau. Was ist denn ein Organoid? Das klingt so ein bisschen wie ein Außerirdischer in Star Trek, den mhm. man auf einem fremden Planeten findet und dann sind das, die Organoiden greifen an oder sind friedlich gestimmt und man kann sich mit ihnen unterhalten.
1: Passt. Das Wort Organoid leitet sich vom Griechischen ab. Und zwar haben wir einerseits das Wort Organos und das bedeutet so viel wie Gefäß, bzw das Organ, wie wir es halt jetzt kennen, mhm. und dann gibt es das Wort Edos ja. und das ist so ein das bedeutet so viel wie artig ähm, mhm. oder Hilfe und also das heißt das Wort Organoid ist eine Mini-Version von einem Organ demnach organartig
0: und das ist tatsächlich eine, eine sehr kleine Ausgabe von all dem, was wir so an, an eingeweihten zu bieten haben
1: ja tatsächlich kann man theoretisch von jedem Organ, das wir Sitzen, ein Organoid herstellen.
0: An welchen Organoiden arbeitest du denn konkret?
1: Ich arbeite an Blutgefäßorganoiden und an Herzorganoiden.
0: Und das Blutgefäß gilt als Organ?
1: Nicht wirklich. aber. Ach, das das
0: kenne ich eigentlich nur aus der Osteopathie und da schüttelt man normalerweise <lacht> den Kopf.
1: Ähm, ja,
0: <lacht> gut, jetzt hast du mich ertappt. <lacht>
1: Es ist ein Gefäß, <lacht> ähm, aber ja, auch das können wir nachstellen im Glas im Labor und ähm,
0: deswegen Organoid. Wir haben ja gesagt, dass du im Podcast sein wirst und da sind Fragen zu den Herzen gekommen und eine davon hat der Manuel uns geschickt. Hallo liebe Science-Pasters, ich möchte gern wissen, zu welchem Zweck diese Herzen entwickelt werden. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee Danke, Manuel. Und das ist ja tatsächlich nicht ganz naheliegend. Also natürlich ist es so, wie man sich so vorstellt, wie ich mir vorstellen kann, es gibt Organspenden, Spendenmangel, die man weiß mittlerweile, wie man Organe austauscht. Das müssen aber große Organe sein. Und mit kleinen Organen wird man es ja nicht so machen, wie mit, wenn man einem Kind ein bisschen zu große Sachen kauft und sagt, wird schon reinwachsen. Sondern äh, da hat man ja was anderes vor. Wie, wie geht es dir denn vor? Oder wie gehst du denn vor? Oder ich nehme an, du bist in einer Forschungsgruppe mhm, eingegliedert oder du arbeitest mit anderen Leuten zusammen in einer Gruppe. Wie, wie geht es dir vor? Nach, wie ein Kochrezept, der sagt, heute gibt es halbes Dutzend neue Herzen und dann wird die Petrischale befüllt und dann geht es los?
1: Das wäre sehr schön, wenn das so einfach wäre. Tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Fragestellungen. Wir haben leider auch sehr, sehr viele Krankheiten. Mhm. Ähm, und ähm, für jede Krankheit braucht man ein gutes Modell. Und jetzt gibt es zum Beispiel, wenn die Frage ist, warum Herzen? Leider ist es immer noch so, dass Herzerkrankungen unser Nummer eins Killer ist. Das mhm. ist jetzt, ja, leider <lacht> also nicht ist, so. Ist das
0: tatsächlich, man hört es ja oft, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind noch immer Todesursache Nummer eins. Ja. Da denkt man sich, ja, das ist natürlich äh, schlimm, ja. irgendjemand muss führen, irgendjemand braucht die Goldmedaille, ihm eine tödlichste Krankheit, aber es ist ja naheliegend, weil... Der Tod ist ja unter anderem so definiert, dass das Herz nicht mehr schlägt. Also da, dann ist man halt tot, wenn das Herz nicht mehr funktioniert. Aber ist es tatsächlich so, dass davor die Erkrankung die Ursache dann fürs Ableben ist?
1: Ja, genau. Es gibt tatsächlich auch diesen Fakt, dass alle 36 Sekunden in der USA ein Mensch an äh, Herzstillstand äh, aufgrund einer Vorerkrankung stirbt. Mhm. Das heißt, das ist sehr wohl eines der Hauptprobleme. Und danach gibt, kommen andere Krankheiten wie äh, Krebs und andere tragische Sachen mhm. Jetzt ist es eben wichtig, dass wir das alles verstehen mhm. und dafür bieten sich Modelle sehr, sehr gut, weil wir wollen ja nicht am Menschen selbst arbeiten.
0: Mhm. Ja, ihr würdet schon wollen in Wirklichkeit, ja, aber dessen. ihr dürft halt. es
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich wollen würde. Also ich finde schon ganz schön, wenn ich etwas habe, was auf mich wartet jeden mhm. Tag im Inkubator. Das ist ein beheizter ähm, kleiner Ofen für Organoide mhm. und ich damit machen kann, was ich möchte, mehr oder weniger anstatt an einem Menschen. So, und jetzt ähm, möchte ich eben dieses Modell haben, damit ich verstehe, wie das tatsächlich ist im Körper. Da bieten sich, ähm, es, es gibt viele verschiedene Arten, es gibt ähm, sehr viele Tierversuche auch, aber das sind genauso wieder lebendige Wesen, die man dann leider krank macht mhm. und ähm, das ist jetzt nicht so optimal. Mhm. Und dann gibt es die klassische 2D-Zellkultur, wo, wo wir mit Zellen arbeiten, die aber alle flach im, im Becher, im Glas sitzen. Mhm. Und das spiegelt noch nicht ganz das wieder, wie es tatsächlich im Körper ist. Mhm. Und dann kam die Idee, also wir sind ja ständig am Denken, wie können wir was verbessern, wie können wir was optimieren. Hier war dann die Gruppe von Sascha Menjan am IMBA. Wie können wir aus diesen 2D-Zellkulturen eine 3D-Struktur formen. Und zwar, dass wir hier ähnliche Interaktionen zwischen den Zellen und eine ähnliche Physiologie wie im Menschen drinnen selber auch haben, mhm. was die 2D-Kultur nicht widerspiegelt.
0: Die Idee ist ja eines, aber wie, wie stellt man denn, das ist ja, das sind ja echte kleine Menschenherzen, kann man das so sagen, oder zumindest ja. in, in ihrer Grundstruktur. Ja. Das kann man sich ja wünschen, dass man das kann, aber wie stellt man denn das her?
1: Zuallererst, es, ist, es, es hängt viel vom Beobachten ab und vom Verstehen. Hm. Wir, wir schauen uns oft an oder Forscher schauen sich an, wie kommt es denn zum Embryo? Wie entsteht der Embryo? Ähm, an was für Tagen passiert was im Embryo? Wir mhm. wissen ja, das fertige Kind kommt nach zehn Monaten,
0: mhm.
1: aber ja, oft,
0: oft schon nach neun.
1: Manchmal auch, ja. <lacht> <lacht> oder noch früher. Aber das ist alles zeitlich reguliert. Mhm. Nicht nur zeitlich, sondern auch mit Signalen, die die Zellen, also die Zellkommunikation selbst ist auch super reguliert. Mhm. Während wir das beobachten und analysieren und versuchen zu verstehen, versucht man das gleichzeitig umzusetzen. Mhm. Und das heißt, was wir jetzt wissen zum Beispiel, ist, dass am Anfang von einem Embryo die Zellen, die Stammzellen, ja dann später zum ganzen Menschen werden. Mhm. Und dass diese Potenz der Zellen massiv ist. Also wir können einerseits, ja, alles, was wir heute sehen, Herz, Haut, das ist ja alles aus einer Zelle entstanden oder zwei. Jetzt versuchen wir zu verstehen, was wir haben, wir versuchen das nachzuahmen im Glas, genau. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, wir, wir verwenden in der Forschung für die Herzen adulte Stammzellen. Es gibt einen Unterschied zwischen embryonalen Stammzellen und adulten Stammzellen. Die embryonalen Stammzellen stammen vom Embryo selbst. Mhm. Der kann dann leider nicht weiterleben, mhm. ähm, aber die adulten Stammzellen sind eigentlich schon fertige Zellen. Ich arbeite mit WTC-Zellen zum Beispiel, das steht für wildtype zelle Das haben wir in der Biobank von einem, das kann man alles nachschauen, dann, von einem mit 30-jährigen Japaner, mhm. der damals ein Stück von seiner Haut hergegeben hat. Und
0: einfach so oder weil er gern äh, als Zelle ewig weiterleben wollte oder das ist zufällig passiert, dass sie halt sein, seine Zellreihe als günstig herausgestellt hat?
1: Tatsächlich kann mittlerweile kann es auch einfach so sein. Also wenn du von dir ein Modell haben möchtest, würde ich von dir jetzt einen Stanze aus der Haut nehmen mhm. und dich dann zur Stammzelle wieder machen. Mhm. Das Coole daran ist, dass es ja tatsächlich dann dein Genset hat. Das ist ja auch so toll, generell in diesen Organoiden, dass sie sehr, sehr patientenspezifisch sind. Und das ist auch die Idee dahinter, wie das dann weitergeführt wird. Weil der Durchschnittsmensch, wofür die Medikamente ähm, verwendet werden, das wird ja das ist ja nicht auf eine Person per se zugeschnitten, sondern auf den Durchschnitt der Probanden. Mhm. Und jeder tatsächlich ähm, reagiert aber ganz anders. Das sieht man ja auch ähm, mit der Corona-Infektion. Der eine hat gar nichts, der andere liegt im Bett für mehrere Tage. Mhm. Oder schlimmer. Genau, mit diesen Organoiden kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich von deiner dir Haut nehme, das dann wieder umprogrammiere mhm. in einer Zelle, die alles werden kann, ein Herz herstellen. Mit dem richtigen signalmolekül -Cocktail mhm. und zur richtigen Zeit.
0: Das haben wir in der Folge 21 mit Martin Muder und ihr mal mit mit Hirnen ganz kurz besprochen. Also es ist tatsächlich so, das ist eine fertige Zelle, wie man sie im Erwachsenen findet, die man so präpariert, dass man wieder alles draus machen kann, obwohl sie eigentlich schon ausdifferenziert war.
1: Ja, genau. Das hat der Herr Yamanaka gefunden, diese Faktoren, die wichtig sind, die man quasi ähm, dieser Zelle wiedergeben muss, damit sie alles vergisst, also sie vergisst, dass sie eine Hautzelle war mhm. und wieder zu einer Zelle wird, die alles werden kann. Und dieser Weg von Stammzelle zu Hautzelle zum Beispiel oder zur Herzzelle kann man sich vorstellen wie einen langen Tunnel mit Türen, die aber nur Klingen auf der einen Seite haben. Klinken. Mhm. Das heißt, ich gehe durch eine Tür und kann aber nicht mehr zurück. Das ist dieses Stadium der Differenzierung von Stammzelle. Sie entscheidet sich, okay... Oder ich entscheide für sie, ich mhm. möchte, dass du Herz wirst. Ich gebe dir jetzt ähm, ein Nährmedium, eine, eine Suppe von mir aus, also Wachstumsfaktoren, ähm, dass du ein Herz werden sollst. Und zuerst muss ich aber sagen, ich weiß, dass es zum Beispiel Stammzelle, dann heißt diese eine Phase äh, Mesoderm. Und aus der Mesoderm später wird dann die Herzzelle und ich gehe durch eine Tür, bin jetzt in der Mesoderm, Mesodermzimmer ja. und kann aber nicht mehr zurück zur Stammzelle. Also eine Schleuse quasi. Genau, so also eine Schleuse. Und dann geht es wieder weiter. Ich möchte jetzt, dass du weiter wächst und weiter differenziert, mhm. heißt das. Ich gehe durch die nächste Tür und bin dann jetzt in der Herzzelle und kann nicht mehr zurück zum Mesoderm.
0: gehen. Diese Suppe, wie du das salopp mhm. formuliert hast, mhm. kann man die kaufen, muss man die selber zusammenfügen. Was ist denn da drinnen in der Suppe?
1: Diese Suppe, ja, ich meine, die einzelnen Bestandteile kann man kaufen, aber damit wir ein, ein gutes... Ähm das kann man alles optimieren. Das heißt, ich selber setze das so zusammen wie bei deinem Rezept. Manche, manche mögen mehr Salz, manche mehr Pfeffer und ähm, so ist das halt auch bei den Zellen.
0: Das heißt, am IMBA gibt es eine speziellere Suppe als an einem anderen molekularbiologischen Labor?
1: Genau. Also ich glaube, jedes oder viele Labore, die an verschiedenen Sachen arbeiten, haben da so also eine eigene Suppe, wo, mhm. wo sie die Erfahrung gemacht haben, dass das besonders gut für das Modell, was sie verwenden, mhm.
0: funktioniert. Und wie ist das denn jetzt, wie exklusiv ist das? Sind die auf ihre Suppenrezepte so stolz, dass sie sie nicht teilen, oder ist das doch eine offene Wissenschaft, dass man anderen Laboren, wenn man auf etwas draufkommt, sagt: Bei uns haben wir die Suppe, wenn wir ein bisschen mehr Salz dazugeben, und das funktioniert es besser?
1: Mhm. Während der Forschung selber probiert man viel ähm, aus, ähm, viel auch mit Konzentrationen. Mhm. Sobald man dann tatsächlich das optimale Rezept gefunden hat, wird das schon veröffentlicht, mhm. dass die andere, die ganze Welt darüber Bescheid weiß und andere dann sehen, oh wow, okay, da hat es sehr gut geschmeckt oder funktioniert. Das heißt, ich werde in Zukunft, kann ich diesen Teil dann bei mir weglassen, weil das wurde schon optimiert von einer Laborgruppe. Die haben viel Zeit investiert und viel daran gearbeitet. Das heißt, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen und kann das jetzt verwenden. Oft ist das dann auch so, dass was im Labor dann optimiert wird, Firmen das dann aufkaufen, das dann schon fertig ähm, verkaufen
0: ja. Was dann die Forschungsarbeit erheblich abkürzt, Correct. weil man nicht immer genau, mischen heißt, muss, sind, weil das ist ja eine Fehlerquelle mehr.
1: Genau, wir sind dann nämlich schon einen Schritt weiter, mhm. kann man sich dann schon anderen Sachen widmen.
0: Mhm. Jetzt seid ihr ja schon wirklich so weit, dass es diese Herzen gibt. Das heißt, ja. ihr habt die Hautzellen einer Gehirnwäsche unterzogen, die, ja. das war eine... Amnesie, molekularbiologische Amnesie, die gehen ja. jetzt in den Tunnel hinein und irgendwann einmal sagt sie ja, wie die Kinder, die sie in den Türstock stellen, Absperrung, da müssen sie durch die eine Tür raus und werden dann Herzzellen. Aber genau. das ist ja noch kein dreidimensionales Herz.
1: Es gibt verschiedene Behälter, in denen man sie züchten kann mhm. und jetzt gibt es auch verschiedene Beschichtungen. Bei diesen 3D-Gebilden, bei diesen Organoiden ist es sehr, sehr wichtig, mhm. dass die nicht festkleben am Glas, sondern zusammenwachsen können und diese Art Ball formen können oder das Herz eben. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass sie keine Beschichtung haben, zum Beispiel im Glas. Das heißt, ähm, sie können dann hochwachsen und eine eigene Struktur
0: kann ich mir nur ungefähr vorstellen. Also normalerweise würden Zellen versuchen am Schalenboden festzuwachsen.
1: Ja, was Zellen sehr sehr mögen, ist eine gewisse Struktur, ein gewisses Skelett zu haben. Mhm. Und anhand von diesem Skelett wachsen sie dann entlang. Mhm. Wir versuchen das eben zu kontrollieren und das machen wir, indem wir sie dann eben in andere Gläser tun. Da können sie sich dann erlauben, tatsächlich nicht der Fokus vom Sie müssen am Glas ähm, kleben, mhm. geht auf Sie haben andere Zellen neben sich, Sie können mit denen interagieren mhm. und dann diese 3D-Strukturen formen.
0: Und das machen Sie von selber oder da müsste sie wieder ganz genau anleiten, dass sie sie da organisieren?
1: Wir leiten sie mit diesen Suppen an. Mhm. Also ähm, es ist zeitlich natürlich wie gesagt auch sehr sehr wichtig. Das heißt eine Zelle ist ja nur ein Teil von unserem Körper, mhm. der außerhalb unseres Körpers lebt. Und jetzt müssen wir so gut wie möglich das ähm, imitieren, unseren Körper. Das heißt, wir essen ja täglich, mhm. wir haben ja eine gewisse Temperatur. Das heißt, Zellen müssen genauso behandelt werden. Mhm. Ich muss sie täglich füttern, jetzt nicht wie wir Frühstück, Mittag und Abendessen essen mit Snacks dazwischen, mhm. aber einmal täglich Gott sei Dank reicht. Jetzt gibt es mittlerweile auch schon Medien, wo es alle zwei bis drei Tage möglich ist. Mhm. Die sind dann aber dementsprechend ein bisschen teurer. Dann muss man sie noch in einen Brutkasten tun, der 37 Grad hat, so auch wie unser Körper. Einen gewissen pH-Haushalt müssen wir auch stabil halten. Deswegen haben wir auch co 2 zufuhr in diesen Inkubatoren. Natürlich haben diese Zellen kein Immunsystem. Das heißt, wir müssen sehr, sehr, sehr steril arbeiten, ansonsten würden die uns davon sterben.
0: Das heißt, der Arbeitstag bei dir beginnt einmal mit Reinigung, Umzug, Schutz, Kleidung und ja. erst wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt gut ausstaffiert, gehst du ins Labor oder wenn jemand anderer sagt, das reicht und du darfst rein?
1: Es beginnt so, dass ich ähm, generell, wenn wir, wir gehen nach Reinheitsstufe, je nachdem, wie dreckig die Arbeit später wird. Wenn du zum Beispiel mit Bakterien arbeitest, mhm. dann möchte ich danach oder sollte ich danach nicht mehr mit diesen Zellen arbeiten, mhm. die sehr, sehr steril behandelt werden. Das heißt, mein Tag beginnt mit der Zellkultur auf jeden Fall. Und dann wird einmal ganz großräumig gereinigt, sehr viel mit 70 prozentigen Ethanol mhm. und wir haben diese, wir nennen sie mal Hoods, das sind ähm, Luft, ähm, wie heißen diese? Diese Kästen, die
0: Dunstabzüge. Ja genau,
1: sie haben alle spezielle Filter, mhm. da arbeiten wir dann drunter mit den Händen. Das heißt, wir versuchen wirklich auch mit Handschuhen und Mantel den Kontakt so gering wie möglich zu halten. Also die
0: Handschuhe, so wie man das aus manchen Fernsehfilmen kennt, wenn, wenn Labor zu sehen sind, die sind dann wirklich fixiert und der schlüpft nur in die Handschuhe rein, sondern das ist schon offen und der arbeitet mit eigenen Handschuhen.
1: Genau, je nachdem, wie sicher das sein muss, wenn ich brauche diese Handschuhe nicht zum Schlupfen, sondern ich kann mit normalen Latex frei oder, das war nämlich eine Frage, <lacht> ähm, es gibt beide Arten von Handschuhen, kann ich unter, hinter dieses Glas gehen und dann, je nachdem, wie gefährlich die Substanz ist, habe ich dann auch schon integrierte Handschuhe in mhm. diesen. Ähm, sterilen Bänken.
0: Also wenn das steril ist, sagen wir jetzt, ist das ja immer wieder ein großes Freiheitszeichen, wenn irgendwelche Politiker und Politikerinnen sich einbilden, sagen zu müssen, Masken runter, es ist alles vorbei, jetzt wird es lockerer, aber das ist, das ist gehört zu, bei dir zum Alltag. Also ähm, Arbeiten ohne Maske im Labor, das gibt es überhaupt nicht, oder gibt es doch?
1: Gibt es schon, auch ich meine jetzt nicht mehr <lacht> wegen der Pandemie, aber davor, je nachdem womit man arbeitet. Wenn du mit Viren arbeitest, dann gibt es ganz spezielle FFP3-Masken, die wir da tragen müssen, damit wir das nicht auch inhalieren und uns selber schützen. Aber wenn ich mit einfacher DNA arbeite, theoretisch müsste ich keine Maske dabei tragen. Und praktisch? Praktisch.
0: Äh M macht man es doch aus Sicherheitsgründen, weil man nicht genau weiß, was man in zehn Jahren herausfinden wird und dann wird es gut gewesen sein, dass man doch eine Maske aufgehabt hat?
1: Nein, praktisch. Mit der DNA selber habe ich keine Angst. Deswegen würde ich, wäre die Pandemie nicht, keine Maske tragen, wenn ich mit der DNA selber arbeiten würde. Wenn ich mit RNA aber arbeite, die ist sehr, sehr heikel und die geht sehr, sehr schnell kaputt, da schaue ich dann natürlich schon wieder, dass ich sehr, sehr sauber arbeite mhm. und nicht drauf atme.
0: Das haben wir bei, einer, wir haben ja diese einstündige Fragesendung auf FM4 einmal im Monat und da hat es der Martin auch kurz erklärt, dass RNA ja wirklich sehr undankbar zum Arbeiten ist, weil die ja sofort kaputt ist, wenn man nicht sauber genug arbeitet. Genau. Dieses Arbeiten, da muss man wirklich sehr genau sein, damit man dann das Herz Organoid herausbekommt, das man haben möchte oder reicht ungefähr, wenn man weiß, was man tut.
1: Es ist, man müsste schon, genau. Mhm. genau. Die Zellen haben ja auch einen gewissen Zellzyklus. Das sind selbstorganisierte Strukturen eigentlich, diese Mini-Organe. Mhm. Wir geben ihnen immer wieder einen Input, aber zur richtigen Zeit. Mhm. Wenn wir zum Beispiel bei den Herzen länger warten mit der neuen Suppe, mit ähm, neuen Wachstumsfaktoren drinnen, dann kann es sein, dass sie zu lange in dieser Mesodermphase waren und dann aber gar nicht mehr zu Herzen werden wollen.
0: Also Wollen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie ja. werden es dann halt nicht Ja, genau,
1: sie werden es nicht mehr. Genau. Oder? Sie, sie nicht also mehr. Ja.
0: Bewusstsein und Willen werden diese Herzen Nein. nicht haben, Nein. Aber, aber man kann sie anleiten, was zu werden. Ja. Aber nur Mini-Herzen, also Mini-Herzen ist natürlich nur der populäre Ausdruck, mhm. aber die, die können beliebig groß werden, wenn man sie entsprechend anleitet oder die haben einen größten Wachstumslimit, über das sie nicht hinausgehen können.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich schon limitiert. Mhm. Weil wie das ja im echten Körper ist, dass wir sämtliche Organe und alles hat eine Blutversorgung. Und die ist sehr, sehr wichtig für Sauerstoffverabreichung ja. und ähm, Nährstoffe und dass auch die Abfallprodukte wieder wegtransportiert werden. Das heißt, wir haben einen ständigen einen Fluss und der fehlt uns noch in diesen Systemen. Und deswegen wird auch sehr viel schon daran gearbeitet, wie wir... Blutgefäße eben auch in solche Systeme bringen, damit wir diesen dieses Limit dann weg also diese Limitation weg haben. Und ähm, das ist auch eines meiner Forschungs.
0: Also das ist nicht so, dass du aus Neigung in die Blutgefäßgruppe gestolpert bist, sondern damit die Herzen nicht dauernd absterben, damit man länger mit ihnen arbeiten kann, dass du den zwangsläufiger dazu damit beschäftigt, dass Blutgefäße wachsen.
1: Das ist die Idee dahinter. Genau, theoretisch ja. Praktisch schaut es natürlich dann immer anders aus.
0: <lacht> es gibt diese Miniherzen, die so empfindlich sind, die regelmäßig gefüttert werden müssen, fast wie ein Haustier.
1: Tamagotchi. Den Vergleich gibt schon auch bei uns. Wir machen Witze, <lacht> dass es das unsere Tamagotchi sind.
0: Die sind aber so wahnsinnig empfindlich, dass ihr so sauber arbeiten müsst, weil sie keinerlei Immunsystem haben. Das heißt, die können eigentlich nur ganz kurz und solange ihr halt sauber und ordentlich genug arbeitet, überleben. Jetzt unabhängig von den Blutgefäßen, auf die wir dann noch kommen, sind die... Also wie, wie, wie lang schlägt denn so ein Herz?
1: So ein Herz schlägt, solange ich mich darum kümmere. Sollte ich das jetzt ähm, vernachlässigen und nicht mehr füttern, werden die Zellen langsam absterben nach und nach und dann hast du eigentlich nur mehr einen Haufen toter Zellen. Das heißt, das geht relativ schnell und deswegen ist ähm, die Arbeit mit Stammzellen noch sehr sehr intensiv mhm. und heikel. Genau, deswegen glaube ich, gibt es auch noch nicht dieses Stammzellkit für zum selber basteln daheim im Bilder zu kaufen. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir sind dort noch nicht. Genau. Ja,
0: es wäre natürlich eine ethische Frage, wenn man das dann, oh, äh, weil es ja? Ja doch menschliche Zellen sind und beim Herzen vielleicht ein bisschen weniger, aber bei den bei den Minihirnen ist es natürlich bald einmal die Frage, ab wann ist es denn eine Gehirntätigkeit? Mhm. Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, dass diese Herzen schlagen. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Wir haben dazu eine Frage bekommen, die wirklich naheliegend ist. Und wenn man genauer nachdenkt, ist es eigentlich verwunderlich, dass es überhaupt passiert. Die Frage kommt von der Clara.
1: Hallo, Clara hier. Ich hätte eine Frage, und zwar, warum schlägt dein Herz? Danke
0: also es ist ja an sich schon interessant, warum unser Herz schlägt. Das ist schon mhm. nicht unkompliziert, aber ein Herz außerhalb von einem Körper, aus also einer Stammzelle gezüchtet, dass das überhaupt zu schlagen beginnt. Ja. Woher weiß das, dass es schlagen kann und wenn es es einmal gemacht hat, dass es gut ist, wenn es es öfter macht, wenn es ja keine Blutversorgung gibt. Das ist ja die, unter anderem die Aufgabe im Herzen, in unserem Körper.
1: Genau. Hier möchte ich nochmal dazu sagen, dass das Herz äh, mein Lieblingsorgan ist und dass es einfach ein super cooles, super kräftiges Organ ist. Und es ist ein Muskel. Mhm. Wir haben drei verschiedene Arten von Muskeln in unserem Körper. Wir haben die glatte Muskulatur, wir haben äh, die Skelettmuskulatur und mhm. wir haben den Herzmuskel. Jetzt haben die glatte und die Skelettmuskulatur Impulse durch Neuronen, mhm. dass sie sich bewegen. Das ist beim Herzen aber ganz anders. Das Herz hat eine eigene, sehr spezielle Eigenschaft, und zwar die Herzzellen haben eine ähm, eigene Funktion eines spontanen Schlagens. Mhm. Und das nennen wir auch äh, autorhythmische Zellen. Mhm. Genau, und das sind jetzt Zellen, die eben selber, also Herz, speziell Herzzellen, die selber entscheiden können, spontan zu schlagen und dann gibt es einerseits die autorhythmischen Zellen und dann gibt es andererseits die kontraktilen Zellen. Das heißt, die autorhythmischen Zellen geben das Signal, es, diesen Impuls, diesen elektrischen Impuls von selber und die kontraktilen Zellen können das nicht, aber sie können diesen, diesen Impuls aufnehmen und mechanisch umsetzen und das sehen wir dann als dieses Schlagen. Mhm. Wenn eine Herzzelle eine autorhythmische selber beginnt, dann wird dieses Signal eben von Zelle zu Zelle weitergegeben, bis wir dann dieses ähm, schöne, eingespielte Schlagen haben von diesem einen Organ. Und das sehen wir in diesen Herzorganoiden eben auch.
0: Also die haben ja unterschiedliche Zelltypen und die ja. einen feiern an, wie die Zündkerze im Motor, und das haben wir ja einen Herzschrittmacher, äh, ja. einbauen kann, Da gibt ja elektrisches Signal im Wesentlichen. Richtig. Und dann parieren die anderen und sagen, wir haben den Arbeitsauftrag, uns zusammenzuziehen und machen das dann.
1: Ja, genau so ist das. Das ist eben speziell beim Herzen.
0: Mhm. Und warum macht das Mini-Herz das? Weil es es nicht anders gelernt hat, weil es hat ja keinen Sinn, dass das Mini-Herz schlägt, weil es wird ja kein Blut weitergeleitet.
1: Genau, jetzt haben wir vom Embryo gelernt, in der dritten Woche beginnt so eine Art spontanes Schlagen von einer Art Herzschlauch. Mhm. Wir haben da ja noch kein Herz mit Kammern im Embryo, sondern diesen Schlauch. Wir haben tatsächlich da noch nicht wirklich äh, ein sehr organisiertes System im Embryo in der dritten Woche. Mhm. Aber das Herz ist tatsächlich eines der ersten funktionierenden Organe. Und was wir dann auch sehen in, in unserem Modell, in diesen Herzorganoiden, dass die Herzen nach ungefähr fünf bis sieben Tagen beginnen zu schlagen. Also mhm. sobald sie sich Umdifferenziert, das wissen wir jetzt schon, was es das heißt, ähm, haben, in Herzzellen, haben sie auch das Potenzial, elektrische Signale weiterzugeben mhm. und dann zu schlagen. Aber es ist natürlich nicht die, das gleiche, die gleiche, der gleiche Rhythmus, die mhm. gleiche Art von Schlagen wie im Embryo. Aber wir kommen schon mal dahin. Und es sind noch nicht ähm, die gleichen Zellen, weil später entwickeln sich, also es ist ja sehr, sehr primitiv alles und sehr, sehr vereinfacht, mhm. weil später gibt es dann spezialisierte Zellen, die das dann übernehmen. Aber für den Anfang ist das schon mal sehr, sehr gut und funktioniert auch.
0: Und jetzt sind diese Herzen schon gut genug, dass man ihnen tatsächlich verschiedene Krankheiten ausprobieren kann oder untersuchen kann oder zumindest beobachten kann, wie sie darauf reagieren?
1: Ein gutes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel mit den Blutgefäßorganoiden. Mhm. Und zwar ähm, hat ein ehemaliger Postdoc in meinem Labor, der die erschaffen hat, mhm. hat sich die Diabetespatienten als Vorbild genommen und hat dann geschaut, ob er das in den Blutgefäßen nachahmen kann. Mhm. Und was wir wissen bei den Diabetespatienten ist, dass die Struktur von diesen Blutgefäßen jetzt nicht, nicht mehr so kompakt ist, sondern sie werden durchlässig,
0: mhm.
1: was ein großes Problem ist. Das hat er nachmachen können, indem er zum Beispiel die Zellen interessanterweise mit mehr Zucker gefüttert hat. In dieser mhm. Suppe hat ist mehr Zucker drinnen und die Zellen reagieren darauf und verhalten sich dann wie die Blutgefäße bei Diabetikern. Und so kann man das einerseits zum Beispiel ähm, nachmachen. Und mit den Herzen gibt es, ähm, gab es schon mal auch einen Versuch, einer eine der ersten Versuche, da haben sie, wie heißt es auf Deutsch, ähm, Cryo- Injury, ähm, Sie also, haben
0: also abgekühlt, oder?
1: Genau, Sie haben einen sehr, sehr kalten Stab genommen und mhm. haben das Herz damit verletzt, weil mhm. Zellen mögen es nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und in dem mhm. Fall war das ja sehr, sehr kalt, das ist mhm. minus ähm, ja, 100 ähm, Grad mhm. Celsius dann sterben natürlich Zellen ab. Mhm. Und jetzt haben sie geschaut, was passiert mit diesem Herzen, dass diese eine Stelle hat mit toten Zellen. Und was sie beobachten konnten, ist, dass tatsächlich andere Zellen versuchen, das zu kompensieren und dieses Loch zu schließen. Und das ist tatsächlich, was wir auch sehen bei einem Herzinfarkt mhm. im Menschen. Dieselben Zelltypen, die wir in diesen Organoiden beobachten konnten, sind auch im Herzen von einem Menschen mit Herzinfarkt.
0: Und dort versucht auch das Herz selber, sich noch so zu reparieren. Ja. Jetzt kann ja Herz evolutionär noch nicht wissen, dass es ein Krankenhaus- und eine Intensivstation gibt, sondern das war ursprünglich der Plan, dass der Mensch weiterleben kann, indem im Herzen selber sie die Zellen anders organisieren.
1: Wie wir, also um das ähm, sich gut vorstellen zu können, es herrscht eine Riesenkommunikation zwischen den Zellen. Das ist jetzt nicht eine gesprochene Kommunikation, mhm. wie wir gerade hier sitzen, aber ähm, eben mit Signalmolekülen. Mhm. Sobald ein Problem da ist, wird das natürlich gemeldet. Mhm. Stress löst ja auch etwas aus. Und diese Moleküle, die es auslöst, nehmen die anderen Zellen auf und versuchen sofort dagegen zu wirken. Mhm. Sie versuchen das zu retten, weil das Ziel ist, alles am Leben zu erhalten von mhm. diesen Zellen. Jetzt versuchen sie so gut wie möglich mit ihrem, mit allem, was sie haben, das zu retten. Nur ist das beim Herzen leider so, dass es dann nicht wieder Herzzellen werden, sondern andere Arten von Zellen einfach wie so wie ein Pflaster, dass das zu ist, damit mhm. das System weiterarbeiten kann. Mhm. Deswegen ist es leider dann auch oft so, wenn man schon mal einen Herzinfarkt hat, dass dann nachher auch ein, auch einer, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass man dann noch einen haben kann.
0: Mhm. Also, also das ist eher so wie wenn in einem Ortskern, wenn es einen Unglücksfall gibt und man weiß noch nicht genau, was los ist, dann -hmm. versuchen verschiedene Menschen schnell irgendwas zu machen, die einen löschen, die anderen bringen andere in Sicherheit, die Dritten versuchen das zu melden und, und so ist es halt, also das Herz weiß eigentlich noch nicht ganz genau, was los ist, aber aber alles in Alarmbereitschaft und versuchen einmal das zu machen, was sie halt am besten können.
1: Richtig, genau das, ja. Mhm. Und wir versuchen jetzt eben zu verstehen, okay, das heißt, welche Signale werden eingeschaltet, mhm. welche Zellen sind hier und wie können wir das vielleicht so kontrollieren und umpolarisieren, dass anstatt dass einfach nur so ein Pflaster drüber kommt, tatsächlich die richtigen Zellen wieder hinkommen und wieder ein komplettes Herz daraus wird. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Idee.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit so davon, als ob das das Selbstverständlichste wäre, dass, dass man mit Miniorganen arbeitet und dass man weiß, wie die Zellen zu ergänzen sind und so weiter. Aber seit wann gibt es denn das in der Forschung überhaupt? Das ist ja nicht. Altes Wissen im guten Sinn, dass man jetzt irgendwelche mittelalterlichen Schriften in einer verborgenen Bibliothek gefunden hat und dann ist man draufgekommen, ah, die haben damals auch schon Organoide züchten können, sondern seit wann macht man das? Das ist ja relativ neue und, und ich glaube auch relativ populäre Forschung momentan, oder?
1: Organoide auf jeden Fall, nachdem wir gesehen haben, was die alles können und wie sie tatsächlich das widerspiegeln in einer sehr kleinen und einfachen Form, wie das im Körper ist, seit seitdem es die gibt, wird von wirklich jedem Organ versucht das genauso als Organoid darzustellen. Aber die Zellkultur generell gibt es schon ein bisschen länger, aber auch nicht allzu lang. Also ich schätze, im wann genau müsste ich nachschauen, mhm. aber ähm, im, ab dem 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber die Organoiden, hat es sie schon gegeben, bevor du begonnen hast, Molekularbiologie zu studieren, oder, oder ist das im Zuge dessen aufgekommen?
1: Die Organoide hat es schon gegeben, wie ich, also zu studieren generell. Sie sind schon neuer, also ähm, das erste Mal mit selbstorganisierenden Zellen wurde 1907 gearbeitet.
0: Das ist schon länger her. Das
1: ist schon ein bisschen länger her. Aber das erste Mal an 3D-Strukturen war 2008 mhm. und eines der ersten Organoide war dann schon ein Darmorganoid und das war um 2009. Also eher neuer, mhm. wissenschaftlich gesehen sehr, sehr neu.
0: Aber du bist in die Wissenschaft schon eingestiegen, da hast du es schon gegeben und da war das schon klar, das interessiert dich oder da bist du reingestolpert zufällig in diese Art von Forschung?
1: Ich würde sagen, ich bin da reingestolpert, mhm. weil ähm, je nach Labor, wo du dann einen Platz findest, richtest du dich nach dem, woran das Labor arbeitet. Mhm. Und in meinem Bachelor zum Abschluss zum Beispiel habe ich in der MedUni gearbeitet und da habe ich mit Parasiten gearbeitet. Mhm. Dann ähm, habe ich meinen Masterarbeit begonnen in Frankreich. Mhm. Da habe ich an Parkinson gearbeitet. Mhm. Durch Covid wurde das aber unterbrochen und ich bin wieder zurück nach Wien. Seitdem habe ich dann eben, seitdem ich im, im Labor von Professor Josef Penninger bin, arbeite ich dann eben an den Stammzellen und mein Master selber ist auch Genetik und Entwicklungsbiologie. Und diese Entwicklungsbiologie hilft mir da sehr. Dieses Wissen hilft mir sehr bei der Organoid-Entwicklung.
0: Das ist eigentlich reiner Zufall. Dadurch, dass in Wuhan eine Pandemie begonnen hat, hast du wieder zurückkommen müssen nach Wien. Forschtest nicht irgendwo in Frankreich oder möglicherweise noch woanders, dann an Parkinson, ja. sondern hast du da nach Hause kommen müssen, um ja. die da umzusehen und da was zu suchen und bist dann bei den Herzen gelandet?
1: Genau das. Genau so war das. Bisschen ungünstig, aber… Ja.
0: Also kein Herzenswunsch im, im engeren <lacht> Sinn. <lacht> und die, der Titel deiner Masterarbeit, wie lautet der genau?
1: Der lautet über… Ist es ist auf Englisch? Ja, ja, klar. Okay, okay. Um, The vascularization of Heart Organoids with Blood Vessel Organoids.
0: Also genau das, was du beschrieben hast, dass du im genau. Blutgefäßsysteme genau. oder Organ Organoide äh, versuchst herzustellen, die dann in die, sie mit den Herzen verbinden. Das ist ja die Idee, oder?
1: Richtig, genau, dass die den nächsten Schritt der Entwicklung auch haben und mhm. Blutgefäße haben und dass wir über diese Blutgefäße dann besser noch die Organoide kontrollieren können und in den nächsten Wachstumsschritt ähm, gehen können, in Wachstumsphase, weil die ja noch sehr, sehr jung sind, diese Organoide. Mhm. Also noch nicht so groß wie ein adultes Herz, sondern ähm, embryonal, Tag
0: 20 ungefähr. Also wir also sind noch sehr, sehr früh. Wie ist das im metrischen System? Wie groß ist so ein Herz? Kann man das mit freiem Auge sehen?
1: Man könnte, es ist ein Millimeter groß mhm. und es ist weiß. <lacht>
0: Das ist ein weißer Punkt ein in einer Flüssigkeit, glaube, wenn man hinschaut.
1: <lacht> genau, genau so schaut das aus. Und ähm, man kann sie natürlich auch kleiner machen. Mhm. Also je nachdem, wofür wir sie dann brauchen, ähm, können wir da mit der Zellzahl spielen. Das ist sehr, sehr wichtig am Anfang, wie viele einzelne Zellen wir verwenden, damit mhm. dieses 3D-Gebilde dann wird. Mhm. Je nachdem, wie viele Zellen wir am Anfang einsetzen, so groß wird das dann später. Aber wir kommen momentan nicht über die ein Millimeter, beziehungsweise vielleicht noch zwei, aber nicht wie jetzt das adulte Herz, was so groß ist wie eine Faust. Mhm. Da sind wir noch lange davon entfernt.
0: Mhm. Aber wollte dorthin kommen?
1: Ich glaube, momentan ist der Fokus eher, dass wir patientenspezifisch Therapiemöglichkeiten dadurch entwickeln können und noch nicht wirklich das Herz dann selber ersetzen
0: das hast du vorher schon kurz angedeutet. Der große Vorteil an diesen Organoiden ist ja offensichtlich, dass wirklich Patienten, Patientinnen mit ihren eigenen Problemen und die Zellteilung ist halt eine sehr individuelle Angelegenheit, wenn man länger auf der Welt ist, die mhm. kommen dann und man kann wirklich im Modell abbilden, welches Problem der Patient die Patienten haben kann und die Therapie dann ganz individuell darf abstimmen.
1: Genau das. Und das ist so Wunderbar und fantastisch, auch mit Medikamenten eben. Anstatt dass ich jetzt an den Menschen ausprobiere, ob das hilft oder nicht, mhm. dieses Medikament, oder ob es nicht sogar einen Schaden anrichtet, kann ich das zuerst an diesem Mini-Version von dir jetzt zum Beispiel mhm. das ausprobieren, ohne dass ich dir Schaden zufüge.
0: Das klingt ja nach einer sehr exklusiven Behandlungsmethode. Momentan sowieso, aber eigentlich grundsätzlich. Wenn man sagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit Todesursache Nummer eins – dann geht es da ja um Milliarden Menschen wahrscheinlich, oder zumindest um hunderte Millionen. Ja. Man kann ja nicht hunderte 100 Millionen Organoide irgendwo haben und mhm. je nachdem, was der Patient, die Patientin gerade für ein Problem hat, sagen, Ah, das haben wir eh irgendwo gelagert, abgesehen davon, dass es dann natürlich wieder irgendwelche Verwaltungsschwierigkeiten gibt und dann kommt das andere Organoid und dann kriegt man andere Tabletten und dann hilft es erst wieder. nicht. Ja. Für, für wen kommt denn das in Frage? Für sehr reiche Menschen oder sehr kranke Menschen oder für die, die Glück haben, dass sie zufällig in irgendein Forschungsprogramm reinfallen?
1: Genau, eher Letzteres. Momentan ist das noch nicht vorgesehen, schon auch so verwendbar für mhm. eine Therapie. Wir sind tatsächlich noch erst am Anfang und am ähm, Optimieren und am ähm, Schauen, wie wir das tatsächlich verwenden können. Aber mhm. das ist die Idee langfristig
0: dass das tatsächlich zur Verfügung steht, ab einer gewissen Krankheitsschwere, dass man sagt, da weiß man auch nicht genug, das macht man jetzt individuell, man schaut sich genau an, welcher Herz-Kreislauf-Defekt das ist und stimmt es dann ab?
1: Genau, es gibt ja auch sehr, sehr viele Krankheiten, die sehr, sehr selten sind. Wenn wir dann hier üben, ähm, ausprobieren wollen, ob ähm, ein neues Medikament hilft, dann gibt es oft auch nicht genug Patienten, an denen wir das ausprobieren können. Mhm. Sowas würde da schon sehr, sehr hilfreich sein.
0: Das ist der Anspruch in der Forschung immer, seltene Krankheiten heilbar zu machen. Mhm. Der Anspruch der Industrie ist es ja weniger. Also wenn ihr das herausfindet, also normalerweise ist es so, seltene Krankheiten, zumindest ist es das, das Vorurteil, das man immer wieder mal hört, werden weniger beforscht, weil die Therapie weniger großes Geschäft dahinter ist. Und deshalb dauert es oft sehr, sehr lang, bis die Therapien entwickelt sind. Das würde jetzt mit einem Organoiden schneller gehen.
1: Meiner Meinung nach schon. Mhm. Und ja, es ist auch in der Wissenschaft eine große Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Für lange Zeit könnte man ja auf den Social-Media-Seiten äh, die ALS, äh, das ELS? Diese Challenge, wo man die Ice Bucket Challenge, ja. wo man sich ja. Wasser über den Kopf geschüttet hat, um ähm, darauf hinzuweisen, dass es auch diese Krankheit gibt. Oder ja. wir tragen oft diese sch pinke Schlaufe für Brustkrebs. Ja. Also je nachdem, wie trendy das gerade ist und wie viele Menschen leider daran leiden, ja. demnach wird auch mehr Geld in diese Art von Forschung gepumpt. Ja. Natürlich ja, ich meine, ja, für die Firmen ist es dann natürlich besser, wenn mehr Menschen das auch kaufen. Mhm. Aber für uns persönlich, also mein, mich als Wissenschaftlerin, würde ich schon gern auch den Krankheiten helfen, die nicht so viele haben, weil äh, sie ja doch auch gibt.
0: Es klingt jetzt ja alles sehr angewandt, aber eigentlich ist es ja hauptsächlich Grundlagenforschung, was ihr da macht. Oder? Ja,
1: genau, das ist reine Grundlagenforschung. Ja, müssen wir mal schauen, wie weit das geht und wie schnell sich das weiterentwickelt, dass das dann umgesetzt werden kann, ja.
0: Und das bleibt alles noch auf absehbare Zeit klein, selbst wenn es euch gelingen sollte, wofür ihr viel Glück wünscht, die, das Blutgefäße mit den Herzen zu verbinden, weil das mhm. waren auch Fragen, haben, einige haben gefragt und das habe natürlich immer das erste Mal gefragt, wie ich das gehört habe, irgendwann einmal Ersatzherzen zu züchten, eben von 1 mm auf Faustgröße, das ist ja eine Eskalierung, das muss man erst einmal hinkriegen, funktionstüchtig, ja. also da... Wenn das nicht alles ausgereift ist, müsste man sich ja überlegen, ob man sich so ein Herz überhaupt einpflanzen lassen möchte. Ja. Das ist aber gar nicht vorgesehen. Das heißt, der Plan ist nicht irgendwann aus den Miniherzen Mittelgroße zu machen und dann große Herzen und dann Ersatzteil-Manufaktur herzustellen, sondern ihr wollt es in erster Linie nur verstehen, wie das Herz funktioniert und wie es auf gewisse Reize reagiert.
1: Ja, ich meine, ich würde nie, nie sagen, es gibt sicher irgendwo Labore, die vielleicht auch daran arbeiten. Ich weiß jetzt nicht von denen, aber ja, möglich ist alles, würde ich sagen. Und vielleicht auch in der Wissenschaft passieren auch Sachen durch Zufälle, dass dann auf einmal etwas sehr viel größer wird, obwohl man das gar nicht man am Anfang gar nicht weiß, warum. Und mhm. zum Beispiel mit dem Gehirn war das ja mit den Brain, äh, mit den Gehirnorganoiden war das ja auch so, dass dieser Faden da mhm. sehr sehr wichtig war in der Zellkulturschale. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, die man nicht äh, vorhersehen kann und dann sich dann aber nach anschaut. Okay, was hat das bewirkt? Und naja, schau mal, vielleicht ähm, hilft das ja, dass das Mini-Herz dann zu einem großen wird. Also mhm. Die Möglichkeit ist ja da, mhm. nur sind wir halt noch nicht, glaube ich, beim Verständnis oder bei der Umsetzung mhm. so gut.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja nicht der Anspruch der Grundlagenforschung, genau. sofort ein fertiges, ja. bratfertiges Herz auf den Markt zu bringen. Zum Schluss auch der Raphael hat eine Frage gestellt, die natürlich ein bisschen lustig gemeint ist, aber vielleicht auch gar nicht so von der Hand zu weisen, nämlich ob das nicht ein tolles Valentinstagsgeschenk wäre, so ein Miniherz. Ja.
1: Mhm, mhm. Ich meine, ähm, was sagt mehr? Ich liebe dich wie ein Stück von, hier ist etwas von meinem eigenen Körper und ähm, etwas sehr, sehr Teures. Ich glaube, die sind sehr viel teurer als Diamanten, diese Mini-Organe. Also ähm, ja, definitiv ein tolles Valentinsachsgeschenk.
0: Aber man muss sie halt regelmäßig füttern. Das ist so ein bisschen wie Lebendtiere zu Weihnachten. Die soll man nur den Menschen schenken, wo man weiß, die kümmern sich darum. Ja, genau so. Satzteillager. da wird es noch länger dauern bis dahin, wenn es überhaupt dazu kommt, auch Valentinstagsgeschenke, da muss man schon wirklich Oligarch sein, der Zugriff auf sein gesamtes Vermögen hat, dass man da schenken kann und selbst dann sollte man sich überlegen, aber man kann dem Herzen auf die Schliche kommen, was es denn so macht unter verschiedenen Bedingungen und unter Umständen sehr individuelle Therapien entwickeln. Danke vielmals, Weil. wir sind wieder am Ende, beim letzten, beim spektakulärsten Teil unseres Podcasts, äh, nämlich die Durchsagen. Und tatsächlich fügt sich heute sehr günstig. Wir hätten das so planen können, ist uns aber mehr oder weniger passiert. Nämlich wir haben jede Woche ja Dienstag auf ORF1 eine neue Ausgabe unserer Fernsehshow. Und tatsächlich ist morgen, Dienstag, den 26.04., die Folge Herz ist Trumpf auf Sendung wo unter anderem Martin Moder zu sehen sein wird, wie er deine Herzen präsentiert. Auf der Bühne, wo man sich ja anschauen kann, wie schaut denn so ein Mini-Herz, so ein Organoid aus, wie schlägt Und nicht nur die, deine Mini-Herzen werden zu sehen sein, sondern du selber auch. Du warst da mit dabei bei ja. der Aufzeichnung im Publikum.
1: Ja, Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, gern. Danke für die Herzen. Und wer mehr von dir sehen möchte, du hast einen Instagram-Kanal, das ist jetzt... Weniger spektakulär, also das haben doch äh, manche Menschen weltweit. Äh, <lacht> aber du hast ihn mit einem speziellen Vorhaben gestartet. Wie, wie heißt er denn?
1: Ähm, er heißt T.Sahara Sahara. Mhm. Und genau, mein Vorhaben ist zu zeigen, wie der Alltag im Labor denn so ausschaut.
0: Mhm weil man sich das vielleicht nur so vorstellt, wie man es aus Grace Anatomy kennt analog. Also der Alltag im Krankenhaus schaut doch deutlich anders aus als der Krankenhausalltag in Fernsehkrankenhäusern und der Laboralltag in Forschungseinrichtungen wahrscheinlich auch.
1: Genau, es ist nicht ganz so dramatisch, ähm, <lacht> 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 aber ja. <lacht> im aber ich keine
0: Anrufe, <lacht> ja. Wir haben da ein Miniherz, In fünf Minuten sind wir mit dem Rettungswagen da.
1: <lacht> Richtig, das das fehlt noch. Wobei, wenn wenn Inkubator mal einen Alarm gibt, musst du dort sein, weil die Temperatur passt nicht und das stirbt
0: alles. Aber hast du dann einen Pager, wenn du irgendwo unterwegs bist und der Inkubator, bist du da? Telefon.
1: Zu Wir sind ähm, per Telefon verbunden.
0: Mit dem Inkubator?
1: Nein, der Inkubator ist mit der Rezeption und dann die Person, die da in der Rezeption sitzt, ruft uns dann an.
0: Und dann musst du sofort springen, egal ob du gerade dabei warst, jemanden beim Type-Boxen zu besiegen. Ja.
1: Genau. Das raus muss aus dem Ring
0: und sofort zum Inkubator.
1: Ja, genau das.
0: <lacht> Solche Dinge unter anderem werden dort verhandelt auf dem Instagram-Kanal Sahara auf dem es äh, demnächst äh, sehr schöne Nierenschnitte zu sehen geben wird.
1: Äh, ja, genau.
0: <lacht> und wie man die denn herstellt. Ich bin weiterhin unterwegs mit meinem Solo-Glücks-Katze 2022 als Update-Version mit neuer Verschwörungstheorie. Diese Woche am 26. im Posthof in Linz, am 28. in Ebersberg bei München, 29.04. in Freiburg im Breisgau, also eine längere Anreise und auf der Rückreise schaue ich noch in Aschaffenburg vorbei. Alle Informationen auf Puntegam. Alle Links und Hinweise und Studien und vielleicht auch äh, Hinweise, wo man sich was nachschauen kann, äh, finden Sie in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und können und äh, demnächst werden. Wir haben schon einige Fragen bekommen, die wir in kommenden Folgen auch beantworten werden. Bitte nach wie vor an ScienceBusters.at oder über Instagram oder Facebook gern auch als audio -File wie das der Manuel und die Klara gemacht haben. Danke vielmals für die Fragen. Danke am Ende auch wie immer an die TU Wien, die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören. Streamen, downloaden, abonnieren, bewerten, empfehlen und für die herzliche Einführung. Nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute bis dahin beim Gesund bleiben, obwohl jetzt alles geöffnet wird und beim Gesund Werden, falls die Öffnungsschritte schon entsprechende Folgen gezeitigt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.